0: 空姐乘坐滴滴顺风车遇害案此前引发了广泛关注。针对这一事件，滴滴出行从本月十二号零点开始，在全国范围内下线了滴滴顺风车业务。最近，顺风车功能已经重新上线。滴滴顺风车是否将承诺的整改措施落实到了实处？乘客安全问题在哪些领域可以持续完善？来听报道。
1: 滴滴在整改措施中提出，车主每次接单前必须进行人脸识别，以最大限度杜绝私换账号的可能性。除此之外，滴滴顺风车服务还下线了所有个性化标签和评论功能，合成双方的个人信息和头像改为仅自己可见，外显头像全部为系统默认的虚拟头像。此外，在继续评估夜间顺风车合成双方安全保障可行性的同时，顺风车暂停接受晚22点到凌晨6点期间出发的订单。接单在22点之前，但预估服务时间超过22点的订单，在出发前对合成双方进行安全提示。记者也尝试使用了一下新上线的顺风车功能。现如今，打开顺风车功能后，乘客还需要完成注册、身份验证、接单身份验证、隐私保护设置、夜间出行保护等六项安全措施，才能开启顺风出行。其中，在身份验证中，乘客和车主都需要上传身份证，但上传中并没有从图片库中选择的功能，也就是说，上传的身份证必须只能是现场拍摄的。上传身份证后，还需要进行人脸验证，要求将正脸对准摄像头，根据提示分别做出点头、张嘴等动作。目前来看，之前滴滴所承诺的所有整改措施已经体现在了平台上。对此，乘客们对于这一次整改也表示了支持，觉得也是对咱们一个安全的一个加强维护吧。而且我看了，就是说，如果现在打车的话，我们现在还有个女性的一个维护计划，可能大家都会比较放心一些。尽管平台已经做出了整改，但岳成律师事务所律师岳深山表示，顺风车是否属于营运车辆？司机和乘客之间的相关权利义务与安全责任事故如何划分和鉴定，目前还处于监管的空白地带
0: 。有些地方政府是出台了相应的管理办法，对于这个如何来定义、如何来约束，有的地方没有，那有的地方有了之后呢，可能就已经把这部分顺风车都已经纳入到管理里边了
1: 。对此，中国政法大学传播法研究中心副主任朱威建议，要形成长效机制，特别是要从顶层设计上让
2: 全国一盘棋规范整个市场。一方面，应该把这种监管所谓的这种行动，给变成一个长效机制，不能一有一点问题之后，监管就开始去搞这种行动。应该把这些我们所做的这一切，通过法律的方式表现出来。我觉得应该好好讨论之后，拿出一个各个地方应该相同的、相近的这么一个规则，共同来遵守。